0: Olá, sejam bem-vindos a mais um BlindCast,
1: eu sou o Raboni Medeiros e hoje eu tô aqui com o Danilo, tudo bom Danilo? Tudo ótimo, tô bem animado pra comentar esse episódio, eu achei bem divertido, até teve coisas que muita gente reclamou, mas eu achei tão legal a edição, foi muito bem feita desse episódio, então tô super animado pra poder comentar um pouquinho e enaltecer também o Den que é a lenda social dessa temporada, a nova Michelle (risos) Pitts. Então, assim, eu tô simplesmente ansioso aqui pra comentar tudo o que aconteceu.
0: Pois é. É, Eu amo esse fã-clube do Jean, acho muito engraçado. Mas, antes de começar a falar de, desse episódio, que eu também tô bem ansioso Tô gostando bastante dessa temporada, inclusive Eu quero lembrar para vocês que provavelmente já está ouvindo a gente Em alguma das novas plataformas em que estamos disponíveis Mas lembrando para vocês que a gente está disponível no Anchor No Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast No Breaker, no Overcast, no Pocketcast, no Rádio Public E também
1: no YouTube, Para quem ainda é raiz do Blindcast E, e quem ainda quer ou a gente lá no YouTube. Ou seja, se você jogar um tijolo pra cima, encontra uma plataforma de podcast que a gente já tá. <risos> e lembrar de agradecer também os comentários que vocês deixam pra
0: lembrar vocês de sempre deixarem comentários. A gente tá muito feliz com o feedback que a gente tá recebendo de vocês. Agradecer o Samuel Sansão, o Gabriel Nascimento, Tiago Faustino, Marcelo da Rosa, Daniel Balbino e Iago Dantas, que comentaram esse último episódio que o Danilo e o Bonome fizeram a Isabela Costa, que comentou episódios anteriores, e espero que ela chegue aqui nesse pra ouvir a gente, então tá aqui um abraço pra Isabela, e também agradecer o Bruno Freitas, que sempre curte os posts do Blindcast lá na página, mas nunca deixa o comentário, então pedi pro Bruno Freitas, pode deixar seu comentário, a gente quer ver o que você quer falar também. Gente,
1: expor a pessoa ao vivo no podcast.
0: Não, é porque, é porque sinceramente, eu sempre vi que ele, ele dá as curtidas lá e tudo mais, só que eu sinto falta dele interagir com a gente também, então pode ficar vontade pra interagir. Se você for tímido, desculpa, mas pode ficar à vontade pra interagir com a
1: gente. Mas se você for tímido, pode deixar suas curtidas, seus likes, mês os grass, tudo ali a gente também tá aceitando. Não, é, não tô reclamando, pelo
0: amor de Deus. Eu tô falando que você não precisa ter vergonha de interagir com a gente se você se sentir à vontade, claro. Tudo com consentimento. Pois é, não tô obrigando você a nada, pelo amor de Deus. E entrando um pouco nesse episódio, né, a contagem de confessionários foi a seguinte. A gente está acostumado com a pessoa que vai para Island of the Idols ter mais confessionários. A Nora teve oito. Seguido do Jamal, da Lauren, do Aaron, da Elaine e da Missy, que tiveram três. Kelly, Karishma, Jean e Boston Rob tiveram dois. Tommy, Jason, Dan, Elizabeth, Chelsea e Sandra tiveram só um. E Jack, Janet e Tom foram os sem
1: confessionário do episódio. Tom que foi pro CT e ainda não teve confessionário, né? Lendas fazem assim, quem não tem confés sempre ganha ponto comigo. Porém, eu tava participando de um bolão no Telegram que a gente tem que dizer quem não vai ter Confés no episódio pra ganhar ponto. E se a gente botar alguém que teve que ficou no top 5 de Confés, é, a gente perde 50 pontos do bolão e eu botei a Lore, então o Die isso, porque <risos> quando ela tava tendo destaque no começo do episódio, já tava chorando por causa do meu bolão.
0: O macete é colocar quem já foi para Alan of the Editors, que as pessoas que estão indo para Alan of the estão ficando com tipo 10 confessionários, sabe? Pois é. E a Chelsea tendo um confessionário, eu achei bem impressionante, né? Sendo eliminada e tendo só um confessionário.
1: Eu acho que foi uma escolha da edição fazer com que a gente entendesse que realmente foi um plano que aconteceu ali no final e não foi algo tão planejado como seria se fosse um boot da Aquarishma tanto que o nome do, do episódio é Planze, né? Foi a Elaine que falou e eu acho que foi esse o caminho que os produtores tentaram elevar e é interessante porque eu acho que muitas vezes as eliminações ocorrem dessa maneira alguma coisa ali no final nos 45 minutos do segundo tempo transforma a pessoa em alvo e ela acaba saindo porque todo mundo já tá com medo de não aceitar ou alguma coisa acontecer e bota o alvo na primeira pessoa que aparece. É, e uma coisa até que eu tenho a elogiar na edição, de ter mostrado isso pra gente, pelo
0: menos. Porque eu lembro que a gente criticou muito na edição de Game Changers de que eles chegavam no Conselho Tribal e entregavam Blind Side pra gente, só que era blindside Side pro espectador. Game Changers foi uma temporada que acabou ficando muito ruim e eu acho que realmente Game Changers uma temporada boa, só que muito mal editada porque eles queriam dar tanto Blind na gente que eles nem mostravam a jogada sendo criada. E o que eu tô gostando na edição dessa temporada, e que eles já estão fazendo isso há um tempo já... É que eles mostraram pra gente três possibilidades, até uma quarta possível, assim... Por exemplo, se a Missy tomasse um blindside, eu não acharia nada grave... Porque a gente realmente teve a Elaine falando que ela tava overplay um pouco... Então a gente tinha muitas situações ali que a gente conseguia ver... E pelo menos três pessoas que a gente achava que tinham muitas chances de serem eliminados... Então eu acho que a edição tá boa nisso, de mostrar pra gente muitas possibilidades e uma dessas possibilidades acontecer, né? Diferente de Game disse que ela mostrava cinco possibilidades e a sexta acontecia, né?
1: <risos> acho que quando a gente compara com essas edições... É que são um pouquinho tenebrosas, digamos assim. Um tempo macabro realmente dá um destaque. Eu vi algumas pessoas reclamando que não ficou muito claro os motivos da Tia sair. Mas eu meio que discordo bastante com isso. Porque ficou bem explicado, pelo menos para mim. Que ela saiu devido ao medo dessa aliança dela com o Dean. E porque as pessoas não concordaram em tirar a lenda social, né? Então uhum. eu acho que ficou bem explicadinho, mastigado até... Pra gente entender que... Ela não era alvo... Desde o começo ela fazia parte de uma aliança... E o pessoal... Por causa desse motivo bobo de um showmancy que provavelmente nem ia pra frente, ou não seria um perigo, pelo menos agora, resolveram cortar o casal e acabou de novo sa- saindo pela culatra da mulher, né, infelizmente. Pois
0: é, eu também achei um motivo bobo, mas enfim, Survivor é isso, né, qualquer motivo pode ser um motivo.
1: Não, e eu acho assim, inclusive, que eles não estão tentando mascarar as jogadas como se elas fossem perfeitas, boas, eles estão deixando bem claro assim, olha... Eles estão fazendo isso, mas talvez essa jogada não seja tão boa pra eles, porque tá vendo aqui essa pessoa que eles estão falando que vai flipar neles e mesmo assim eles estão deixando ela no jogo, então eu acredito que isso também é um ponto positivo da produção, porque mostra pra gente que eles fizeram isso, mas foi um move um big movie, que provavelmente vai se voltar contra eles muito em breve. É, e, e torna pra gente muito difícil de prever
0: o que vai acontecer no jogo, né? Porque até mesmo a Missy, que eu acho que é uma das maiores contentas desse jogo, a gente começa a ver falhas no jogo dela. A Karishma, que vai ameaçar flipar no próximo episódio, ela pode até não flipar, mas a gente acreditou que há uma possibilidade grande dela flipar. A gente ouviu isso da Elane e ouviu isso da Karishma. E eu queria aproveitar pra destacar o Jim, que você já falou, né? Óbvio que tá subindo de confessionários. Teve um no episódio passado, foi para dois agora. A gente tá esperando três no próximo episódio. Então, Jim Lenda
1: subindo aí na quantidade de confessionários. Bom, todo destaque para o Jim é pouco, porque ele é uma estrela incontrolável. Então, assim, pode continuar falando dela ainda. A gente vai falar com certeza mais para frente, até porque ele foi essencial na, no episódio de hoje. Porém, eu também queria... Destacar que a gente está vendo muitos blindsides, muitas jogadas agora no começo do jogo. Eu acredito que isso vai ser uma mudança muito grande nas próximas temporadas de survival a gente tinha sempre um mindset de que a gente tinha que esperar um pouco a chegar a fusão para fazer jogadas mais arriscadas e esses novos jogadores não estão dando esse tempo, o overplay agora é a norma, então eu acredito que a gente vai ter muita, muita mudança nas dinâmicas do jogo porque a galera tá querendo realmente jogar desde o primeiro dia para ter o currículo na final para ter big moves que podem contestar como sendo seus, então acho que é esse o caminho que o Jeff quer ter nas próximas temporadas até porque agora ele tá tendo mais influência no cast ele quer sempre ter esses jogadores super competitivos que não vão ficar na moita esperando o momento certo para fazer um blindside, e a gente vai parar de ter aqueles confessionários de que "Ah, a gente tem que esperar o momento certo, que a gente ouvia muito isso, e agora não, eles estão falando o contrário, poxa, ninguém quer fazer uma jogada, só eu estou tentando fazer survival acontecer aqui, só eu se jogar survival, a gente ouviu muito isso, então acredito que essa mudança vai ser crítica para as próximas temporadas de survival, e também a questão do ídolo, né? Que duas pessoas saíram com o ídolo no bolso, inclusive o episódio passado <risos> acabou, não sei se você escutou, <risos> comigo dizendo que a não ia sair com o ídolo no bolso, <risos> e acabou que foi o que aconteceu? Eu paguei minha língua total, não esperava que eles votassem nem na Chelsea, muito menos que ela saísse com o ídolo no bolso. Então, eu acredito que muita gente agora vai começar a queimar ídolos ao invés de segurar. A gente está acostumado a ver justamente jogadoras como a Lauren ou a Kelly. Tudo bem que as duas saíram com o ídolo no bolso, mas por muitos conselhos, administrando bem o ídolo e não utilizando e usando no momento certo. Então, com pessoas agora... Tomando na rabeta <risos> e saindo com o ídolo no bolso, eu acho que muita gente vai ficar mais paranoica com o que se fala no conselho e isso também vai acabar mudando. Eu ouvi o último Blindcast, mas não lembrava
0: que você tinha falado disso da Chelsea. Se eu tivesse lembrado, eu teria te lembrado, eu estaria te zoando aqui nesse momento. E o mais engraçado é que a pessoa que falou sobre ele sair com o ídolo no bolso na temporada, que morria de medo disso, foi a única pessoa dessa tribo a não sair com o ídolo no bolso que foi o Rony, lenda, lendário aí, que se tivesse o ídolo, teria usado, né? <risos> Ai, gente, eu até esqueci
1: que essa pessoa existia, assim, <risos> eu, eu tava aqui pensando, gente, quem, quem é ali? Mas, realmente, porque se for pensar, ele foi o, o boot mais inexpressível, né? A moda tinha, pelo menos pra mim, era a minha winner pick, então sempre vou, vou lembrar, o Vince e a Tia eram personagens bem importantes. Inclusive, eu, tem isso também, né? Que a gente tá vendo pessoas com grande potencial saindo muito cedo na temporada. Muito potencial pode ser até aqui que eu estou exagerando, mas que poderiam ter rendido muito, o Vince era um personagem interessante e a Chelsea era uma das favoritas do público principalmente depois de ter encontrado o ídolo e com todo o plot de aliança feminina e eu tô com medo que a gente fique um pouquinho parecido com temporadas é, como Game Changes que você falou, ou a própria Ghost Island, de que pessoas que a gente torce muito saem cedo e a gente fica apenas com um ou outro contender ao é título que a gente gosta e admira o jogo e acaba saindo todas as outras pessoas gostáveis, mas ao contrário dessas temporadas que eu citei, eu acho que esse cast é muito mais promissor, então tenho menos medo que isso aconteça.
0: É porque tem mais gente que a gente gosta, né? Por isso. Tá uhum. sobrando mais gente que a gente gosta porque é, é difícil encontrar pessoas que não se gostam nesse cast, né? São poucas. Nota pro episódio, Danilo?
1: Eu vou dar um 9 para esse episódio. Eu sempre sou generoso, eu me divirto bastante, como eu falei, a edição pra mim foi muito boa, muitos momentos é, sutis, mas que pra mim fizeram diferença.
0: É, eu vou ser um pouco mais rigoroso, vou dar um 7,5 aí, porque eu já dei 9,8 pra episódios anteriores, então vou descer um pouquinho a média. Mas é um episódio muito bom, sim, não tô criticando, só pra manter o meu... a minha avaliação. <música> Vamos pular a parte inicial do episódio, vamos deixar pra falar dessa parte inicial da Lyro quando a gente estiver comentando com mais calma da Lyro, que foram poucas coisas, então acho mais legal a gente comentar lá na frente. Vamos partir pra Vokai e a gente entra na Vokai e já começa com o Jamal procurando e achando o ídolo. E aí, que estrago que esse ídolo no bolso do Jamal pode fazer? Nessa temporada, porque teoricamente
1: ele tá em minoria, né? Não vai fazer estrago nenhum, vai sair cuidando do bolso também. Agora (risos) eu não vou botar minha mão no fogo por ninguém. Porque todo mundo tá saindo cuidando do bolso, ele vai ser mais um. Porém, pela edição, eu acho que ele pode muito bem usar esse ídolo. Porque ao contrário dos outros dois, eu acho que o Jamal não vai confiar nunca mais nessas pessoas. Eu acho que ele vai estar bem atento ele teve essa vantagem de tomar um blindside, mas não ser a pessoa que foi votada... E eu gostei bastante da, da edição dele encontrando o ídolo. Tudo bem que eu achei que foi um pouco forçado, né? Provavelmente ele nem achou o ídolo naquela hora. Porque se for reparar, quando o pessoal volta daquela é, viagenzinha de barco, ele tá sentado no mesmo lugar como se nada tivesse acontecido. Então, eu acredito que não foi exatamente naquele momento que ele encontrou. Eu talvez possa estar enganado. Mas outra coisa que também me chamou a atenção sobre isso da edição mudar, confesso, nós e tal... Foi o Jason, eu sei que a gente vai falar bastante sobre isso, mas ele foi o o caller, né, da prova. Ele ficou na posição de guiar as pessoas e tem que gritar bastante. E eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro episódio, os confessionals do Jason... Ele estava rouco. Então, eu acho que aqueles que confessem nós do primeiro episódio, na verdade, são depois é, dessa prova, porque o motivo dele estar tá rouco é dele ter gritado tanto nesse esse desafio. Então, coisas assim que a gente percebe de mudanças da produção para. Contar uma narrativa ao invés de ser ser até a cronologia do jogo.
0: É, a gente comenta muito aqui dessa dessa diferença da edição, né? Que nem tudo que a gente vê é tão verdade até. Até você mesmo criticou no primeiro episódio da questão do Rob e da Sandra. E realmente a gente pode estar usando de qualquer conselho pra colocar ali, pra falar daquelas pessoas. Não só daquele mesmo conselho, sabe? Isso é muito engraçado. Mas achei muito legal você notar esse lance do Roku, sabe? Eu não tinha notado nada disso.
1: Pode ser outro motivo, né? Talvez eu esteja delirando assim. Ele teve... Ele tava rouco antes do jogo começar. Vou pagar minha língua no próximo episódio também quando ele não tiver rouco.
0: <risos>
1: e quanto ao ídolo do Jamal, eu realmente acho que a possibilidade dele
0: usar bem é maior, porque ele mesmo já deixou claro da posição de minoria que ele sabe que ele tá e que não confia naquelas pessoas. Então eu acho que pra... pra produção de Survival ter mostrado isso pra gente, é porque provavelmente ele Pode usar esse ídolo sim Até porque a gente tá indo pra Swap Então a gente já sabe que nessa tribo aí Específica ele não vai ficar Então vamos ver aí E em sequência a gente já vai pra Islands of the Idols Eu achei inclusive o início desse episódio muito rápido E aí vem a notícia de que eles vão ter que escolher Alguém pra ir pra Islands of the Idols O que eu achei muito legal né Mudou um pouco a dinâmica E aí tá todo mundo lá falando Não sei, acho que eu não vou não A gente até tem três confessionários do Tommy, da Lauren e do Jason falando que nunca se ofereceriam pra pra ir. E logo em seguida vem a Nora e fala, não, eu vou, eu vou, eu quero ir.
1: Ah, é lendária o show. A Nora é simplesmente tudo que a gente precisava e não sabia que precisava. Eu acho que ela é uma pessoa que, se sair cedo, merece uma segunda chance. Se chegar longe, merece uma segunda chance. Porque ela é simplesmente muito boa, muito good to be. Eu adorei essa parte que você comentou sobre eles estarem falando das consequências de uma decisão como essa, de se voluntariar para ir para Agenda of the Idols. E é disso que eu estou elogiando a produção, sabe? Porque a gente não veria esse tipo de edição antes. E eu achei muito interessante que quem sugere que não seja aleatório, né? Que eles tirem na sorte... Foi a Kelly. E quem tomou todo o problema, na verdade, foi a Noura. Eu achei que foi muito bem jogado pela Kelly, porque dependendo de quem fosse para a ilha, ela poderia muito bem ter o jogo levado abaixo, né? <risos> então, eu acredito que ela quis, ou ela teria uma ideia assim de que X e Y não iria se voluntariar e que talvez uma pessoa é, mais acertada, assim, o jogo dela, mais desesperada fosse ir pra ilha. Até porque a pessoa que
0: fosse mentir da Island of the Idols, né, que já fosse com esse pensamento, não iria se oferecer para ir para Island of the Idols, né? É meio óbvio, tipo, que se você vai ter a postura de mentir depois, você não vai ter a postura de se oferecer, você não é o alvo, justamente. Pois é. Vamos destacar dessa parte... Três pessoas que estão narrando bem o jogo tiveram confessionagem nessa parte. O Jason, né, que a gente tem ele muito como narrador da minoria. A Lauren, que a gente teve como a narradora da virada. E o Tommy, que a gente tem como um contender justamente porque ele, ele mostra a opinião dele em muitos momentos. Eu vou aproveitar para colocar o áudio do Samuel, que o Samuel Sansão manda a pergunta aí pra gente. Vamos dar uma vida, Danilo. Tudo bem? Uh, mandando aqui minha pergunta... O que que vocês acharam do Tommy ter sido praticamente invisível nesse episódio? Tipo, como ele era o maior contender, isso seria um cooldown por causa da edição da Nora Já que ela foi bem over the top no episódio e tomou quase todo o airtime
1: Aliás, tadinha E beijo pra vocês, adoro vocês e continuem o trabalho maravilhoso É isso Tá, eu vou responder a pergunta do Samuel, porque eu tô escrevendo o Edick nessa temporada. Já está atrasado? Está. Mas eu escrevi dois episódios, é, vou escrever os próximos dois juntos, se Deus permitir para esse final de semana. Então, eu acredito que esse episódio continua sendo muito positivo para o Tommy. Ele não foi para o conselho, a produção ainda colocou, encaixou um confesso para ele. Geralmente, os winners têm uma visibilidade menor, então é importante que ele desapareça um pouco. E, além disso, tem uma teoria mais recente sobre Tiribu complexa. E como a Vokai teve bastante airtime nesse episódio sem ir para o CT, eu acho que isso... E é mostra... Indica que o vencedor sai dessa tribo, o que também é positivo para o Tommy. Eu acho que não teria sentido ele ter muito mais destaque do que o que ele já teve nesse episódio, porque realmente ele não fez parte da história da Nora nem nada, então eu achei que foi um. um... Assim, poderia ser um, um episódio melhor para o Tommy? Poderia, mas eu acho que foi o suficiente para manter ele como um top contender. Até porque as outras opções não estão tão melhores do que ele até agora a edição, o conjunto da obra dele é muito mais redondinho para ser um winner. Mas assim, minha aposta no momento para vitória não é o Tommy porque ele tá meio óbvio. Eu acho que a gente pode surpreender com o Jack vencendo ou até mesmo o James. Mesmo o Jack não tendo confesso nesse episódio. Não,
0: é, concordo com
1: você em partes.
0: Eu ainda acho que o Tommy é o maior contender, sim. Eu acho que a ideia da edição de de dar esse tom pra ele de bom, assim, esse tom bom, mesmo num episódio em que ele só tem um confessionário é uma coisa muito boa, porque ele se mostra como um bom jogador estratégico quando ele dá opinião tanto ele, quanto o Jason, quanto a Lauren nesse mesmo momento, mas ah, eu concordo sim que o Jack e o Jason são duas pessoas que estão ali e que não estão tendo tanta exposição quanto o Tommy está tendo talvez o Tommy seja só aquele jogador que vai ser o favorito do público, sabe
1: uhum. o Jason, eu não tive tempo muito de elaborar sobre os motivos que eu acho que ele pode vencer mas eu acredito que dentro das narrativas da temporada ele tem um papel de destaque ele foi mostrado com essa parceria com a Nora, inclusive ela fala que estava com o orgulho dele então eu acredito que a produção está fazendo com que ele tenha um plotzinho de superação de alguém que começou muito mal no jogo e aos poucos foi ganhando é, terreno e se a gente considerar, a gente normalmente não costuma fazer isso, mas algumas entrevistas pós-jogo dos eliminados, no caso da Molly que foi eliminada na tribo do Jason falou que ela, ele nunca teve assim tão mal como a produção tá pintando então foi uma escolha dos produtores mesmo, colocar ele como alguém é, que vai se superar em um underdog e lembra um pouco da edição do Nick da Viver então eu acho que tem sim chances do, do Jason surpreender e também tem muita gente apontando a Kelly como contender mas eu não sei se acredito muito Nisso. Eu acredito muito mais na possibilidade dela ser uma Kelly here to play this game, and I'm a risk taker. I mean, I quit my job as a CPA to become an entrepreneur, so to me it was like brander, I want to go. Like, I'm going to the island of idols and I get to
0: figure out what this is about. I'm excited. Like, we're going to have some fun. Melancia e persuasão narraram nessa essa island of the Idols, Né? A Nora ficou muito feliz quando ela recebeu a a melancia e teve todo o discurso do do Boston Rob, da Sandra, sobre a ideia de persuasão, né? O quanto que você precisa ser persuasivo para survival. Quarto ponto que a gente toca, né? No primeiro a gente falou de fazer fogo, no segundo a gente falou de social. No terceiro, a gente falou sobre ser sneak, né? Conseguir, tipo, sei lá, se esconder. Não, foi, não fez muito sentido o terceiro para mim, confesso. E agora no quarto, a gente vai para persuasão.
1: E aí, quanto você acha que é importante essa ideia de persuasão de survival? Eu acho que é um dos cernes, né? De todo o programa, é você poder convencer as pessoas. Realmente, como eles explicaram lá, fazer coisas que, às vezes, não estão beneficiando eles, e sim ao seu jogo. Poder camuflar suas intenções verdadeiras. E eu achei que essa foi uma lição, assim, importante. Talvez tivesse outra pessoa lá <risos> para aprender. Eles poderiam <risos> Tadinha, ter explorado mais, porque a Nora tava muito animada com tudo e talvez não tenha escutado tanto. Mas, assim, eu achei perfeita a participação dela na ilha. Não sei se a gente vai é, já comentar sobre isso, mas a lição mesmo eu achei que realmente foi essencial. Eu adorei que eles colocaram takes dos Winners é, meio que na, nessa preparação para a próxima edição, que vai ser com o Guinness. Lembrou um pouquinho do porquê eu tô tão animado para a 140. E eu acho que assim. Overall, o poder de persuasão é tudo no jogo, só que eu acho que as pessoas esquecem um pouco que tem muito do social por trás de você convencer uma pessoa. Não é só você fazer como o Rob disse, ah, eu vou dá uma informação, mas quero algo em retorno. Tem outros, vários fatores emocionais envolvidos.
0: É, foi o que eu falei mais ou menos no segundo episódio. Não existe a lição que eles tentaram passar agora no quarto episódio sem o que eles passaram no segundo episódio, né? Não existe persuasão sem social. Também amei os flashback Survivor, né? Não só a cena de Winners, né? Que mostrou o Yu, o, o Rob, a Pravari, né? O Flirt dela, o Flirt, né? É lá em Skylands ainda, que nem é uma temporada que ela foi tão bem. Mas mostra também a Siri com o Eric, que é um dos melhores momentos do Survival pra mim. Amei esses flashbacks.
1: Ah, sim. Eu tenho um pouquinho de pena do do Eric, porque toda a oportunidade que eles têm, eles socam esse, <risos> esse CT porque realmente foi muito lendário foi assim, algo muito marcante no show, eu acho que todo mundo que vê essa temporada fica com esse CT na cabeça, eu tenho até pena de quem é spoilado com esse uhum. porque quase toda temporada tem spoiler disso, né, então acho que muita gente chega lá é spoilado, mas assim, é uma coisa que quem vê sem ter nunca sabido que isso acontecia é simplesmente muito marcante eu adoro demais ter tido essa oportunidade de não ser spoilado em Micronésia.
0: É, em Micronésia a gente nem acredita que isso vai acontecer. A gente fala, meu Deus, não é possível. <risos> e eu fico até arrepiado só de lembrar de quando assistir assisti esse episódio pela primeira vez. Mas tivemos uma outra pessoa, digamos, enganada na Island of Dead. Vocês falaram, desde o primeiro episódio a gente tá falando dessa ideia da, da Island of Dead prejudicar mais que ajudar. E tadinha da Nora, né, que foi chamada de doida, né, praticamente pelo Rob pela Sandra também. E ela não pensou nas vezes quando o Rob ofereceu a missão para ela, né? Sim,
1: e eu achei muito engraçado, porque eu acredito que ele nem tinha lido tudo ainda, que, que lei ela já aceitou. Porque ele só dá uma pausa assim para respirar, porque acredito que até uma instrução da produção que eles falam mais lentamente, né? Assim como a gente faz aqui no podcast, que a gente tem que falar um pouco mais lentamente, é, refazer algumas frases se a gente errou muito no pensamento. Acho que eles têm esse aconselhamento também de fazer o mesmo. Então, acho que numa dessas pausas que ele deu para ou reler, ou é, deixar mais fácil pra edição fazer cortes, ela já aceitou, ele faz uma cara ótima, olhando assim pra Sandra Gumbas e falar assim, gente, o que é que, tá, como é, o que, é que tá acontecendo com essa mulher? Olha que, que grande merda ela tá fazendo. Então, assim, eu achei muito, muito, muito bom, mas assim, também não vou cagar em cima da cabeça da Nora, porque eu acho que a gente tem que agradecer por ter pessoas que não são gamebots o tempo todo, que estão lá pra se arriscar, pra se divertir, pra jogar mesmo, fazer o que tem que fazer, então eu acho que ela só queria se arriscar mesmo, só ia perder um voto, a vantagem que ela ia ganhar não era nem tão importante, eu acho que muita gente deixaria de é, ter esse risco, e é isso.
0: Não, concordo com você, essa ideia de que a gente tem que ter esse tipo de pessoa de survival, mas eu acho muito engraçado, o bolo de ri mesmo, é que nem o Wendy, né, se a gente parar pra pensar na Wendy de Age of Extinction, é uma ótima personagem, mas, assim, jo- em questão de jogo, a gente não vê um jogo muito bom, mas é uma personagem incrível que se retornar em Survivor eu entendo porque retornou, né? Mesmo não tendo um, um jogo nem um pouco bom. Muita
1: gente tá comparando ela com a Deb, uma Deb mais nova. Não sei nem por que falam um Deb mais nova, né? Só poderia comparar com a Deb e pronto, não precisa botar a idade no meio. Não é. Mas eu ainda acho
0: que a Deb é mais estratégica. A Deb, ela é doida, doidinha da, da cabeça, mas ela entende de Survivor e ainda joga um pouquinho bem. A Nora eu acho que ela é muito mais delude, sabe? Não sei se você eu discorda. Acho que,
1: eu acho que acho que eu dou uma pela outra e chamo um empate. Não é,
0: eu acho que a Deb é mais doida que a Nora, mas a Nora tem menos noção de jogo de survival. Mas as duas, eu acho que as duas na mesma temporada seria maravilhoso.
1: Eu acho que a Nora sabe até tem uma noçãozinha, mas Como ela é muito... Não tem muita noção, assim, da posição dela, né? De, De como ela é lida pelas pessoas. É isso que dá esse gap entre o que realmente é percebido, como bem eles pontuaram, né? Será que a realidade que ela vê... Ela é tão observadora, ela tem tantas ideias. Será que o que ela está vendo realmente é a realidade das outras pessoas? Eu acho que é justamente nisso que ela está falhando ainda.
0: Eu concordo com você nesse ponto de que a Nora ela não parece ser, ser doida nem nada. Ela só tá muito feliz com aquilo dali, ela só tá muito animada com tudo, ela quer experimentar tudo e parece que ela não tem uma noção tão grande de o que é survival, o que é esse jogo estratégico. Então eu acho que ela ela comete mais gafes do que erros, sabe? É inocente, eu acho que o problema da Nora é ser inocente demais mesmo falando em Nora sendo inocente, ela volta para acampamento e que mentira foi essa que ela contou, tipo, o quê? Eu fiquei tipo, meu Deus.
1: Mas eu achei assim que ela começou super bem e a mentira, sabe? E ela foi se perdendo no meio. Mas aquele ponto dela falar que, ah, eu consegui uma vantagem que é para a tribo toda, que essa é, foi saber. Eu acho que aquela parte que ela contou sobre ter conseguido uma vantagem que era boa para ela e para a tribo, que é conhecer qual era o desafio, foi ótima. Porque ela utilizou uma informação que ela tinha a favor do do que ela poderia. Só que eu acho que depois ela se perdeu, depois dessa parte. Porque se ela tivesse falado assim, por exemplo, Ah, eu sei que a o challenge vai ser X e eles me falaram que eu poderia arriscar o meu voto para saber qual seria a parte final do challenge que seria o quebra-cabeça, eu poderia saber qual era o quebra-cabeça de antemão e aí eu precisaria estar na posição de caller mas aí vocês que decidem eu posso muito bem, se vocês acharem que eu vou ser muito ruim nessa posição de guiar vocês, ficar de fora e vou perder meu voto, eu acho que eu abriria o jogo nesse sentido e teria mentido, porque realmente eu estaria oculto na parte que é favorecido, mas a mentira seria muito mais acreditável, né? É, eu acho que faltou um pouco de senso, justamente, dela de, de saber, tipo, que mentira contar. Porque
0: realmente, eu concordo com você de que o início da mentira foi muito boa. Mas eu, acho que o ponto que ela mais errou foi em dizer que, ah, se vocês toparem, eu posso escolher minha posição. É, ficou charge.
1: assim, uma coisa tão sem, sem pé na cabeça que todo mundo Sim. matou ali que era uma mentira, amor.
0: Não, não fazia sentido. Tipo, seria uma puta desorganização da, da produção dar um, um poder tão louco, assim, pra ela. Apesar de que eu não duvido nada de (risos) Survival, Mas... Ela podia escolher. Por que ela não já se botou como a Caller, entendeu?
1: É, e ficou uma uma coisa assim... Como o próprio Tommy falou, né? Como é que a gente vai escolher... Decidir que você vai ficar numa posição... Se a gente nem sabe qual é o desafio ainda... Porque ela falou, fez aquilo que o Robin ensinou... né? De eu vou dar uma informação mais... Quero algo em troca... E eu acho que ficou muito, muito sem sentido... Porém... Eu discordo de você... Que essa foi uma vantagem... Que foi muito desbalanceada... Porque mesmo que não tenha sido um ídolo... Ou alguma coisa... Eles sabiam com antecedência qual seria a prova... O que é uma vantagem muito grande... Na minha opinião... Porque eles podem treinar... Eles podem eles puderam é, ver com propriedade quem seria melhor como caller, né? Imagina que, por um acaso, eles chegassem lá sem saber e a Nora fosse realmente a pessoa que estava chamando. A gente veria que era um desastre, né? Total. Então, acho que foi uma vantagem bem grande, principalmente porque eles não fizeram nada para ganhar isso. para saber a prova, eles simplesmente tiveram a sorte de alguém da tribo deles estar tá indo para as of the Idols. Então, eu achei, assim, um pouquinho desbalanceado nesse sentido. Nada overpower, mas ainda assim ficou um incômodo em mim.
0: Eu acho que nada overpower,
1: mas... Foi
0: uma vantagem, vantagem grande demais, como você disse, não não teve motivo, eles eram a tribo da vez, então foi praticamente, eles ganharam o desafio por conta de uma coisa que assim, tava no script, beleza, mas tava no script que aquela tribo iria, não foi um sorteio entre tribos, se fosse um sorteio entre tribos eu até aceitava um pouco, eu achei realmente que foi... Uma coisa que a produção de survival pecou de ter dado uma vantagem tão grande a tribo. Porque saber o desafio antes dele, eu acho uma vantagem gigante. Porque eles se prepararam, é... eles estavam ali já, tipo, totalmente preparados a prova. Coisa que a outra tribo provavelmente poderia não sacar qual era o desafio pelo 3,5, né? Que a gente também esquece que tem 3,5. Podia não ter sacado essa pró- que seria essa prova e não ter treinado, entendeu? Complicado. E a gente vai pro desafio e a Nora... Senta na prova, isso que é o mais engraçado, tadinho.
1: Foi meio triste também, né? Ai, gente, eu fiquei com tanta pena dela, porque ela ficou totalmente desprevenida ali, né? Ai, a Laura aí... Falou assim, ela ficou com a cara de choque total. E naquele momento tenho certeza que ela viu que o negócio deu ruim pra, pra ela. <risos> Aí bem que vai ter a swap, senão eu acho que ela ia muito abaixo. Assim, <risos> a que ela ia, fosse perder.
0: Não, porque a mentira dela foi pega totalmente. A partir do momento em que ela não
1: ela pôde sentar, né? Porque ela explicou que não tinha mais como voltar atrás, né, que era uma Sim. coisa da Agile FDEAs e a galera meio que foi bem esperta, né, para falar a verdade, porque eu nunca ia pensar nisso, eu acredito de botar a pessoa pra sentar pra testar realmente se o que ela tá falando é correto ou não. Eu acho que foi bem pensado pela vocais de fazer isso, apesar <risos> de ficar morrendo de pena. E eu aproveito pra dar boas risadas, porque todo aquele segmento dela tentando guiar o povo e essa parte rendeu muito, muito pra mim. Eu fiquei muito... Eu me diverti muito com isso. É, tadinha da Nora,
0: né? <risos> Mas eu também me diverti. <risos> E aí a gente segue o episódio e vamos pro Immunity Challenge, né? O desafio de imunidade. O nome desse desafio é All Pairs, o antigo Blind Lead the Blind. Cego guiando cego. É o nome original dessa prova. Teve uma adaptaçãozinha, né? Teve um puzzle ali no final, não sei se já tinha tido. Foi a vigésima terceira aparição dessa, desse desafio, né? Na 22 segunda temporada que ele aparece, porque ele foi feito duas vezes em Vanuatu. Eu não vou citar o nome de todas as temporadas em que ele apareceu que nem a gente falava nos Black antigo, porque são... 22 temporadas.
1: É um challenge tradicional, né? Tinha até um tempinho que ele não aparecia, mas... É bem legal ter ele de volta. Eu acho que a última vez foi... Eu acho que deve ter, né? A lista de temporadas mais A última vez que eu me lembro foi em Game Changers, se eu não me engano. Ghost Island. Mas anterior Game Changers. aí eu não lembro os Ghost Island. Tá vendo gente? Alguém lembra? Temporada Imemorável. Eu só lembrava ma- mais das outras... Da outra né Game Changers. E aí... Já que não tem tanta graça assim comentar a prova.
0: Vou destacar a única coisa legal, que foi um quase comeback da Lyro. E uma vitória da Vokai, né? Ambos erraram praticamente a mesma coisa. Eu achei que tipo assim, pô, o Jason tinha sido muito burro de errar daquilo, e aí vai lá, e a Elizabeth erra a mesma coisa. Aí quase a vitória da Lyro, do nada a vitória da Vokai. Confesso que estava torcendo pra vitória da Lyro justamente por ter esse
1: roubo que acho que não foi intencional, mas que acabou rolando. <risos> eu fiquei bem animado com esse challenge, eu pensei até que a realmente fosse virar, como você falou, a Elizabeth conseguiu meio que se recuperar. É, assim, também não sei com total certeza, porque não dava pra ver quem tava certo e quem tava errado no puzzle, né? Então, pareceu que ficou apertado, mas a gente viu que eles erraram tudo também, então talvez eles demorassem um tanto que o Jason e aquele demoraram para refazer os erros. Então, assim, foi pelo menos foi legal, porque pareceu que tinha chance de Dalairo é, virar o jogo. E rendeu também o, o Dean é, cagando pra instrução e atrasando a equipe toda que foi importante depois Para os plots seguintes
0: Pois é, né? Foi até um, um motivo De ter virado alvo posteriormente Não! Né? Não! Find that notch, find that notch Jason thinks he has it this time Will this be right? immunity You
1: never
0: get Com a derrota da Lyra, a gente vai comentar essa tribo, né? E a gente volta um pouquinho lá pro início do episódio, né? Que eu tinha prometido pra vocês que a gente ia falar. E a gente começou o episódio com a Carisma. Por fora, né? Ela foi o, o voto de segurança do último episódio. E eu achei que a postura dela foi maravilhosa, principalmente a gente comparar com a postura do Aaron e do Vince, no episódio anterior, não, mas no segundo episódio, né?
1: É, foi assim, olha, eu concordo com você que realmente foi algo muito melhor do que o Aaron fez, e até o próprio Vince, né, na outra votação, ter reclamado dos, dos votos que tinha recebido, porém, aquele momento, apesar de ter sido bom, foi seguido por muitos momentos ruins, que ela deixou bem claro que não estava se sentindo acolhida, que não estava se sentindo parte da tribo, e eu acho que isso seria motivos para a maioria das pessoas que jogam Survival ter eliminado ela, porque é uma pessoa que tá tão claramente assim, é, se sentindo excluída, como eles mesmos comentaram, vai flipar na primeira oportunidade. Eu não entendi realmente por que a Missy achou que tinha o voto da Kawishima garantido no bolso dela, porque, até pro pela forma como ela foi tratada no conselho, né? Meio que a, a Missy dá uma bronca na Carishma na frente de todo mundo e se fosse eu não ia ficar muito feliz com aquilo. Não tô aqui pra pagar mico na frente de todo mundo. Então, eu acho que que o pessoal não conseguiu ler exatamente a Karishima, apesar dela não ter jogado tão bem pra controlar esse dano que tomou no episódio passado.
0: É, concordo. A posição nesse momento dela foi muito boa, mas durante o episódio eu tô achando a Karishima que ela tá tendo uma atitude muito ruim pro jogo dela, né? Provavelmente ela vai flipar, eu acredito que ela vai flipar, eu acho que não seria inteligente pro jogo dela não flipar, mas o problema é que essa posição de pessoa que não ajuda no acampamento, infelizmente é um alvo comum. Em survival. Então eu acho que você tem que ter um meio termo, sabe? Eu acho que não tem que ser uma coisa pra eliminar ninguém, mas eu acho que se você é exagerado demais, aí você vai ver. E Karishima é super over the top, né? Tipo, a edição dela. Particularmente é uma, uma participante que eu não tô curtindo tanto nessa temporada. E que inclusive... tá? <risos> Inclusive, torci pra ser o boot de hoje, porque eu tava morrendo de medo de ser a Chelsea. E foi a Chelsea. Triste.
1: Assim, dentro das opções que eles nos apresentaram, também torci pra ser a Karishma, porque... Eu sou caprichete, tava torcendo pra ter um casal nessa temporada, porque o Rob ia hypar muito, né, por causa do Rob Ember. Ele ia poder ensinar como fazer a mulher chegar na final e você perder (risos) o jogo. Inclusive, eu nem comento isso, né, mas na ilha ele fez essa citação do do Lex, eu achei até bem corajoso dele. Pesado, né? Pelo né? que eu lembro, eles... Meio que ficaram de mal depois disso. Não sei o que. Não, o Lex
0: foi super arrogante com ele na final, porque xingou ele o caramba. Ele era amigo do Lex fora do jogo. Isso aí. Isso aí foi um dos momentos mais pesados da história de (risos) vibe.
1: Pois é, mas eu tava torcendo muito pra que o Dean e a Chelsea pudessem prosseguir com esse romance. Como a Elaine falou, perfect (risos) são perfeitos um pro outro.
0: Sim, a gente tem quase a mesma idade. Olha, olha isso. É claro que são casal. <risos> né? <risos> mas o que eu mais achei engraçado nesse episódio, né? É o quanto a gente falou da narrativa de aliança feminina nos outros três episódios. E não só a gente aqui do Blindcast, mas isso tava sendo falado no episódio. Não sei se é porque o pessoal aqui do Brasil hypa tanto as alianças femininas. <risos> Que a gente só ficou prestando atenção nisso, mas essa narrativa não foi falada nesse episódio, tipo, a aliança feminina acabou e a gente nem sabe por que que acabou.
1: É, acho que a Miss não quis mais, né, ela meio que começou o episódio falando que quer quer ser capacha do Aaron...
0: E é isso. Não que é. Possível. E do nada o Aaron virou um puta jogador que tava no boro, agora ele é a cabeça da tribo praticamente, né?
1: Sim. E <risos> eu também não entendi. Eu achava que durante o episódio ele ia tomar na rabeta, porque pelo amor de Deus, ele tava tipo ditando o que aqui ia acontecer. Inclusive também não entendi por que ele queria o Dean fora. Foi muito ah, <risos> a aliança masculina também.
0: Pra que que teve aquele momento mostrando a aliança masculina se ele vai tirar o Vince e depois tentar tirar o Dean? Entendeu? Tipo, sem noção total.
1: (risos) E a própria Elaine achou isso bem estranho, né? Eu achei até muito perceptível da parte dela de que se o Aaron tá jogando um amigo debaixo do ônibus, imagina o que ele pode fazer comigo, né? Então acho que foi bem observado da parte dela isso. Mas é isso, a aliança feminina foi pro brejo, como você comentou, e é isso, como toda aliança feminina na verdade sempre tem metade homem ali inserido também a produção meio que hypou, eu acho que nunca vai ter uma nova é, aliança que nem Micronésia e talvez One World. com é e One World, talvez Não, mas o One World tinha todo um plot que era mulheres contra homens, então é, a, a pró- a, é quase que inevitável que exista uma aliança feminina né uhum. <risos> e eu acho assim que talvez na próxima temporada, né, a Pavati tá aí de novo quem sabe ela não quer repetir o jogo. Tomara, mas apesar de que em Heroes of the já não rolou.
0: Então, acho difícil. É que ninguém vai deixar a Parvary fazer a mesma coisa de novo. Nem acho que a Parvary vai querer vir com o mesmo, é, mesmo jogo, sabe? Então, acho que não rola por conta disso.
1: Mas tô torcendo pra rolar, sim. Uhum. Eu acho que também é muito da Elizabeth. A gente não comentou dela, mas de todas as pessoas, eu admirei muito o gameplay dela, porque eu tava vindo meio que falando muito mal da bichinha, por causa do primeiro episódio, e por ter sumido depois, e não tava muito confiante na potência dela, mas nesse episódio ela me impressionou bastante, ela não é muito fã do programa, né, porque ela é nadadora olímpica, basicamente ela não tem tempo <risos> para ser super fã <risos> do jogo <risos> para criar um podcast Survival então a gente meio que espera que ela tenha um gameplay menos estratégico, mas na verdade eu acho que ela dominou acima até da Missy, porque a Missy pode até estar na frente, mas ela conseguiu proteger quem ela queria novamente na no voto passado foi o Tom, nesse foi o Din, a gente não sabe exatamente por que ela quer proteger esses dois, ela até Meio que explica, né? Porque tem relações com eles, e ela conseguiu também proteger essas pessoas colocando o alvo na Elaine, porque ela fez com que parecesse que foi a Elaine que não quis, ela estava totalmente on board, mas por causa da Elaine não aconteceu. Então eu acredito que ela utilizou esses conselhos que ela recebeu da Agenda of the Idols, como ela falou, acho que foi um pouquinho fofinho aqui que ela tenha falado que foi por causa do hobby, mas enfim, seja lá qual motivo for, ela evoluiu bastante. E tô aguardando agora que ela seja uma player mais dominante Também gostei da participação dela na prova é, Liderando lá o pessoal
0: Não, eu também curti a participação dela como a do Jason Acho que eles mandaram muito bem na prova Foram ótimos scholars, né? Diferente da Nora, que provavelmente teria sido horrível E eu gostei muito desse momento da Elizabeth Justamente indo falar do plano com a Elaine Já jogando o plano pra baixo E aí depois voltar pra mim e falar oh, A Elaine não curtiu <risos> Então ela joga é a culpa toda na Elaine, e ela que na verdade não curtiu o plano, eu achei isso muito legal. E aí a gente viu três situações nessa tribo, né? Que era a situação da galera que queria tirar a Rishma, incluindo o Jin e Chelsea, principalmente o Tom, eu acho. A galera que queria tirar o Jim que era principalmente o Aaron e a Missy. E aí surgiu a opção do nada de tirar a Chelsea, e eu, eu, é o que a gente comentou no início do Blindcast aqui. A gente viu essa coisa surgir. E foi justamente quando a Missy vira pra Elaine e fala, ok, vocês não querem tirar o Jin? A gente precisa quebrar esse casal. Vamos tirar a Chelsea? E aí o plano que vai rolar, o plano Z, né, que vai
1: rolar no episódio, surge de um... Vamos pro meio termo? <risos> pois é, eu também, assim, fiquei sem entender realmente o. Um que fez a Missy tirar uma das pessoas que tava na aliança dela só pra separar um casal, que provavelmente nunca ia ser problema para ela, de fato. Então, assim, infelizmente, eu vou ter que falar muito mal da Missy agora, porque eu com muita raiva do que ela fez. Não faz sentido nenhum pra mim, a menos que, realmente, ela esteja querendo arrastar o Aaron por algum motivo. Ela tentou no Dean, e se não deu o Dean, eu acho que era pra ser a Karishma mesmo. Ou, então, sei lá. Eu acho que... Ter tirado a Chelsea foi uma, uma coisa que vai é, prejudicar bastante o jogo da Missy, e eu não acredito que ela esteja fazendo um jogo que seja bom para ela a longo prazo, nem pra swap, nem se a ficasse permanente assim. Eu acho que esse boot foi horrível para ela, porque se a gente for pensar, vamos dizer que a Lyro continuasse Lyro, teria o Dean lá, super puto, teria a Elaine e a Elizabeth desgostosos com o que ela fez, né, de tirar ou forçar um. Boots, que talvez elas não tivesse tão confortáveis e juntando com a Clarissima, ela já ficaria na minoria e o Tom que a gente viu que é próximo da Elaine, da Elizabeth também, então acho que se esse... Eles continuassem nisso. No final,
0: ela só leva o Aaron.
1: É. No final, ela ela fez uma jogada que tava beneficiando o Aaron. Essa foi a minha visão com o que os editores mostraram pra gente. Se tiver a swap, tem a Karishima, que tava super puta com eles. Tem o Dean que ficou blindsideado nesse conselho. Então, duas chances aí dela cair com alguém que pode flipar nela. Então, horrível também. Se tivesse tirado com a bichima tava todo mundo voltando junto. OK, não foi um big move, mas a gente não precisa ter big move todo. Todo certeza. Nós, como público, agradecemos, claro. Mas pode. a gente tá aqui analisando é, friamente a decisão que ela tomou. E eu acho que é uma coisa muito importante se considerar porque todas as temporadas recentes teve swap nessa parte do jogo, né? E eles mesmos estavam falando que estavam esperando a swap. Então, assim, não vi nada positivo sobre esse jogo. Pra ela... Em longo prazo, tirou também alguém que tava super afim de aliança feminina com ela. Tava desde o primeiro dia junto. E assim, sem, sem entender também, também a se me desapontou nesse sentido. Eu, ela é um bom personagem, claro. Eu entendo quem torce por ela.
0: Ah, ainda foi um pouquinho arrogante com a Karishma, né, no, no Conselho Tribal como a gente Sim, comentou. sim.
1: Até esse voto extra que, não sei de onde ela tirou que que ia ter, ela meio que jogou por água abaixo. Falou até de Elizabeth ser jogadora olímpica quando ela tava meio que se desculpando pelo que aconteceu no desafio, né, então ela até respingou um pouco nessa outra pessoa, então sei lá, eu achei muito ruim é, o que a Miss fez nesse episódio. Eu tô torcendo muito pra que ela saia. Com o Dean Ving e a namorada dele. <risos> Já adiantando do preview. Eu tô esperando muito esse plot. É, não, é.
0: Falando em... estrategicamente, né? Eu concordo contigo. Porque se ela tinha a aliança feminina montada, realmente, ela não tinha motivo pra tirar a charisma. O Aaron tava querendo tirar o Dean. Ela poderia, até o final, forçar esse boot do Dean. Ela até poderia se queimar um pouco com a Elane e com a Elizabeth. Mas, querendo ou não, ela podia... O boot do Dean eu via como um ponto ótimo pra ela, sim. Mas o boot da Chelsea eu não consigo ver como, como algo tão bom pro jogo da Miss não. Apesar de ainda achar que a edição dela tá boa, sim. Então eu ainda ponho ela como uma grande contender pra essa temporada. Mas achei que ela pecou muito nesse episódio. Tanto em questão de arrogância, quanto em questão de, de gameplay mesmo, sabe? Aquela vontade do fã de Survivor de querer fazer uma jogada. Eu amei, mas eu acho que pro jogo dela pode não ser é tão bom.
1: E se a gente for pensar assim, tá, ela tá fazendo um jogo pra se aproximar do Aaron, mas o que é que o Aaron traz de positivo pra ela? Até o Dean, que era o aliado dele, teoricamente, não tá com ele, né? Porque ele queria eliminar, então assim, tá se alinhando com a pessoa que literalmente não tem ninguém no jogo. Então, pra mim foi muito, muito lixoso e espero que ela saia no próximo episódio. Formou um do e perdeu todos os aliados. É praticamente o que
0: a Nora fez no primeiro episódio, a gente criticou pra caramba. E aí a gente parte pro CT e eu, eu amo destacar algumas frases do CT. primeira frase que eu vou destacar é We suck at puzzles, but we are really good at blind sides. Nós somos péssimos em em quebra-cabeças, né, puzzles. Mas a gente é maravilhoso em Blindside. Frase da Chelsea. Eu amo quando o Survivor faz isso.
1: Ah, eu sempre lembro da Cat de One World, né, já que a gente falou da, da bendita One World nesse Blindcast. Eu sempre lembro dela falando que é muito legal tomar Blindside e sair chorando. <risos> ah, e teve o Confess Mortal também do Dean, né, falando que hoje não seria um Blindside. Então, eu já fui preparado ou que ele ia sair, ou que, tipo... Quando ele deu aquele confesso, 100% que a Karishma ia ficar. Eu só queria saber agora quem aqui ia sair tomando Blind Side.
0: E outra frase muito boa, né? Eu eu, eu defendo o Rob e a Sandra estarem ali, porque as frases da Sandra são maravilhosas. Quando a Elaine fala do plano Z e tudo mais, aí a Sandra fala que ela nunca sabe de nada, né? E o que é mais engraçado é que a gente viu, no né? Apesar de que ela sabe de muita coisa. Então, eu acho que o que a Sandra <risos> falou é justamente pra mostrar que ela realmente tá passando essa imagem de bobona,
1: mas que tá por dentro de muita informação, né, a Elaine? Sim, eu interpretei o comentário da Elaine ser um comentário engraçado, né? Pra o que tá acontecendo, como alguém experiente que sabe que a pessoa que fica falando, ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei de nada nada, não quer ser de nada, fazendo a sonsa como tem muita gente que baseia todo o gameplay nisso, né, de fazer a sonsa, que tá perdida geralmente essa pessoa não tá tão perdida assim né, então achei muito engraçado tô pagando a língua novamente nesse podcast, eu tô sempre aqui pra pagar a língua que comecei criticando bastante e agora eu tô até é, curtindo os dois, é, no CT, até porque eles estão tendo bem menos destaque, né? Eles aparecem uma vez ou outra, fazendo uma frase de efeito, mas no primeiro episódio eles estavam bastante. Acho até que é para apresentar, né, a twist. É, sim. É, é, mas é agora tô coisa curtindo, nova,
0: né? Sim. E aí a Sandra fala, e se você quer um blindside, então você ganhou um blindside.
1: Na hora que a Chelsea ser é eliminada com um ídolo no bolso.
0: Vamos destacar isso.
1: Pois é, mas assim, eu também nunca quis esperar que isso acontecesse. Que nem eu falei do Vince no episódio passado, eu sinceramente também teria saído com o ídolo no bolso. Porque, mais uma vez, para mim não faria sentido o pessoal eliminar a Chelsea naquela situação. É, é porque... Ele... esperando o swap.
0: Eu acho que eles não estão fazendo ideia de o quanto que eles estão jogando bem, porque realmente, tipo assim, vamos lá, a gente avaliou toda a situação aqui sem considerar o fator ídolo. Ídolo é algo muito perigoso em Survival. Mas, tipo, eles não sabiam de nenhum dos dois ídolos. Nem o do Vince nem o da Chelsea. Considerando que eles não sabiam, a jogada foi péssima. Mas considerando que havia um ídolo pra ser queimado ali, a jogada foi maravilhosa.
1: Teoricamente foi uma boa jogada sem saber, mas eu tô também sou daquele tipo de pessoa que diz que, ah, se o ídolo tá com um aliado meu, eu sou muito mais que esteja com alguém aqui do que botar ele no jogo de novo. Mas como eles não sabiam nem que a Chelsea tinha um ídolo, então... Melhor analisar a jogada como se ela não tivesse mesmo
0: isso. Não, sabendo que ela tinha um ídolo, realmente... Se ela chegou ao ponto de te contar e você é uma das duas, três pessoas que sabe daquele ídolo... É melhor manter ele no jogo. Mas não sabendo do ídolo e tirando ele, eu acho que é uma puta jogada, sim. Não tô dizendo Aham. que é a melhor jogada que eles poderiam fazer. Mas eu acho que se justifica, assim
1: É, eu acho que era até mais fácil pra explicar pro Dean, por exemplo... Que foi o plot que a gente viu é, no preview explicar pra ele, olha, a gente tirou a Chelsea porque a gente sabia que ela tinha um ídolo e ela não contou pra gente, a gente viu na bolsa dela, sei lá. Até pode ser uma boa mentira, né? <risos> pra eles contarem agora sobre isso, porque aí seria um motivo plausível, porque, teoricamente, a Missy não vai conseguir justificar o grande gameplay potente dela de tirar a própria aliada pro Jean. Mas, assim, Sandra é perfeita, né? <risos> o comentário lá dela é muito é bom. maravilhoso dar um tom especial pro, pro CT. Ela
0: é maravilhosa. Eu não teve tanto comentário bom do Rob, mas eu também amo os comentários do Rob. Eu acho que não tinha pessoas mais perfeitas pra colocar nessa temporada do que Rob e Sandra. Maravilhosa.
1: Eu acho que o, o Rob é melhor quando são cenas scriptadas né? Que tem que falar alguma coisa específica da twist, etc. E a Sandra é melhor em momentos espontâneos.
0: É, como, como eu falei com a Bia aqui no segundo episódio, a Sandra sabe o que falar na hora certa. Ela é maravilhosa.
1: É eu não sei se você também vai concordar comigo mas eu achei que a conversa toda do CT tava indicando que a Chelsea ia levar um blindside ou alguém ia tomar um blindside porque até o próprio comentário da Missy que fala pra Clarice, olha, se você ficar saiba que não é para um motivo de comemoração, blá blá blá, meio que dando a entender que ela ia ficar. Eu ia ficar com um pouquinho da pulga atrás da orelha, mas sabendo que aquilo foi um recorte de um CT que é muito longo, demora horas e horas, então talvez o que a gente viu seja apenas um trecho pequeno e não tenha sido tão monotemático, né?
0: Não, é, pois é, eu sempre parto desse suposto de que a gente vai ver só as melhores coisas e de uma conversa de uma hora, se você solta uma ou dois uma ou duas coisas que entregam o que é Aquilo pode acontecer, a pessoa não vai sacar, sabe? Numa uma conversa de uma hora, você soltou duas coisas, sabe? Eu acho que a edição entregou, sim, que a Karishma não tinha tanta chance de sair, mas não deixou tão claro que quem ia sair era o Jean, a Chelsea ou uma terceira pessoa. Uhum. Gostei, gostei muito. Acho que a edição desse episódio foi... Eu vou dizer perfeita, porque dá pra melhorar, sempre dá pra melhorar. Mas assim, <risos> nota 9 pra edição, porque eles estão mandando muito bem desde David vs.
1: Goliath. Uhum, edição de Edge of Instinction perfeita também, né, Aboli?
0: Não, não, a Edge of Instinction foi uma temporada de Survival, não sabia. <risos> <risos> Mas eu tô falando desde David vs. Goliath, porque eu acho que pula Edge of Instinction, a gente teve duas edições ótimas. Tá bom, então. Até agora, pelo menos, né, não vou... <risos> É, já vai é. pagar a língua também, tá? Não só a língua, como a gente vai tomar dois tiros, né? Eu e você, Danilo. Porque Ai, meu eu perdi
1: Deus. a Chelsea do meu time
0: e você já perdeu o seu Bolão. Já Bolão. <risos> no
1: e você me levou pro buraco, né? Que eu escolhi essa pensando que eu tava escolhendo alguém do time do Bonome. Você me levou pra bala. Era pra eu estar escolhendo a Elizabeth, que eu acho que é do time do Bonome. Não lembro mais, mas... Uhum. Se, a, se a Elizabeth ganhar, você vai ficar muito
0: puto comigo, né? <risos> (risos) Com certeza. Desculpa, não foi minha intenção. Depois a gente até conversou sobre isso, depois que a gravação parou. (risos) E eu pedi desculpa pro Danilo, mas aí já tinha sido feito, a gente deixou. Mas, realmente, se a Elizabeth ganhar, a gente dá uma menção honrosa pro Danilo, eu concordo. É <risos> só conversa com a o Nome pra ver se rola.
1: É, mas o Tommy tá ali no meu time, minha última esperança, já perdi duas pessoas. E aí sai tanta gente da Lara, o time do Nome é três. quase toda da Lara e não sai ninguém que ele botou né,
0: no time. Você já perdeu três já, Danilo. O tá com 6, eu e Bia com 5, você com 3.
1: Não, não é possível, gente. Eu perdi a Molly, o Vince e a Chelsea. É verdade, um, dois, três.
0: <risos> é porque um foi Coringa, que é a Chelsea, né, no
1: cara? verdade. Eu não tinha escol- É porque na minha cabeça eu nunca tinha escolhido ela, eu tenho escolhido a Elizabeth. Você foi a única pessoa a perder Coringa até agora, por, até
0: porque a Lauren, que não vai ganhar essa temporada. É Coringa de você e da Bia e do Bonome. Ela é titular.
1: Então uhum. a Lauren
0: não vai ganhar essa temporada, eu tô mandando energia aqui pra ela não ganhar essa temporada. Eu não aceito. <risos> Perder o bolão, sozinho Não que eu seja competitivo E pra gente encerrar, a gente viu no Next Time Que vai rolar swap na próxima temporada A gente tem o Jim chateado, o Jason animado E a Karishma ameaçando flipar E aí, será que esse episódio vai ser bom? Depois de quatro episódios bons A
1: gente vai ter mais um de swap agora Eu acho que sim, né, eles estão colocando que o pessoal vai flipar quando tem flip, geralmente é muito legal os episódios, mas eu não acredito que o meu desejo vai ser realizado e a Missy vai sair pagando caro pela burrice, eu acho que quem vai se ferrar com o que aconteceu é a Line, eu acho que a produção já colocou ali bem explicado que ela falou, ah, eu acho que a gente tem que tirar carisma porque ela vai flipar. E eu acho que é isso que vai acontecer com ela. Não tirou a Kairish, mas vai se ferrar. Eu espero também que o Dean, como eu já falei, né vinga a namorada dele.
0: <risos>
1: Ai, gente. Tá bom, não não sou namorado, é mas que vingue a Chelsea porque é um plot que eu também tô bem ansioso que aconteça. Isso,
0: então a sua aposta já pra eliminar da semana que vem Elaine?
1: Minha aposta pra semana, eliminar da semana que vem é a Elaine. <risos>
0: eu vou de Nora pra você mais, mais conservadora aqui. Acho que a Nora vai irritar na sua app. A, a gente já viu outras situações dessa, então acho que ela pode irritar na swap sim, porque a gente tem uma galera que tava se conhecendo e tudo mais e aí você aceita mais uma pessoa tipo muito, muito doidinha assim só que quando chega na swap a galera não costuma ter tanta paciência e tudo é motivo né, pra ser eliminado numa swap, então eu acho que a Nora pode acabar se ferrando nisso daí, acho que a Nora sai no na swap, não sei se no próximo episódio, mas acho que ela, na merge ela não chega, meu palpite será que ela um... ainda
1: vai ficar sem voto, né? porque aí pode até rolar pois um pacto, é, né? Tem... É, não tem isso. Ela se fica em voto. tribos de 5, que também não sabe se vai ser... Não, acho... É, ou vai ou ser
0: 3 tribos de 5 com alguém indo pra um exílio, né? Ou pra Island of the Idols até. Pode ser uma, uma boa twist. Ou duas tribos de 8, né?
1: Ah, a Sandra dando conselho pra pessoa que se ferrou na swap, né? Em Game Changes Talvez ela <risos> tenha esse plot aí dela lembrar que foi eliminada numa swap que desfavoreceu ela completamente. Seria
0: muito bom. E eu acho que pode rolar, sim, esse lance de uma pessoa... Ir pra Island of the Islands e passar até uma noite lá, sabe? Acho que seria legal pra explorar os dois.
1: Seria ótimo, mas... É. E aposta pra Winner? Eu vou continuar nas minhas apostas tradicionais. Eu acho que tá entre o Tommy e o Jack. dependendo de quem vai ser eliminado. E é isso. Eu, eu deixo a minha aposta ainda entre Tommy e Missy. Acho que a Missy ainda tem chance. Tomara que a chance dela seja de ser escorraçada no chão. Passada por cima. <risos> todo mundo pise nela porque nunca vou perdoar. <risos> O Danilo está hashtag chateado. É, não mexe com caprichete. Mês a gente vai atrás de você, vai mandar comentário de ódio no Instagram.
0: Ai, ai. Mas é isso então, gente. Muito obrigado por ouvir até aqui. Não esquece de deixar seu comentário aí embaixo, se você quiser, né? Vamos lembrar do início do episódio. <risos> E deixa seu feedback aí pra gente, pra gente saber o que você gostou, o que você curtiu do episódio. A gente ama, ama, ama muito quando vocês deixam feedback de
1: verdade. É, provavelmente esse episódio vai ser mais longo, porque... (risos) pelas horas aqui que a gente tá não. gravando então se você achou que foi um episódio longo mas que foi aproveitável vocês comentam, se acharam que ficou longo demais pra gente tentar voltar a fazer mais ou menos uma hora, também comentem é sempre bom ter esse feedback pra gente segurar a língua <risos> ou não, se <risos> vocês gostam mais longo mesmo se a gente tiver comentando aleatória da Alice ou coisas do episódio
0: é, a gente, a gente pode cortar muita coisa na edição também que a gente grava aqui a gente geralmente leva uma hora e meia, duas horas gravando e é o feedback de vocês que vai dizer pra gente, se vocês querem ouvir mais baboseira ou se vocês preferem que as baboseiras sejam cortadas, né, porque falar baboseira a gente ama assim como falar de survival, se vocês querem ouvir só survival, a gente vai entregar só survival pra vocês, lembrando de novo que o Blindcast tá disponível no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Breaker no Overpo- o Overcast, Pocket Cast no Rádio Pública e no YouTube pra você que é raiz gente, sigam a gente em todos os lugares pra você que tá ouvindo pelo Apple Podcast dá uma avaliada lá no nosso podcast tudo que vocês puderem fazer para ajudar a gente, a gente vai agradecer muito e vai ficar muito feliz. É isso, acabou. Tudo que é bom dura pouco. É, tchau, tchau, gente. Tchau.
1: tchau you wanted a blind side you got you one. Chelsea?
0: Travis spoke. Cada Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Well, I guess that was Plan Z. Grab your torches, head back to camp. Good night. Ah, eu eu acho que over. Não, overpower assim, acho que é exagerado, mas eu acho que foi um. Peraí, quase (risos) espirrei. Continuando.